0: Radio 4. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker for andre samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen Ida, med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og Ida Forsikring. I redaktionen er Dorte Dalgård, mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Taktopia. Den kinesiske video- og sociale medieplatform til mobiltelefoner TikTok er ekstremt populær blandt unge over hele verden. Men det er også en tjeneste, som der bliver rejst mange spørgsmål omkring, fordi det er rimelig uigennemsigtigt, hvad der foregår med de data, man deler med TikTok. Der har også været eksempler på pornografi og pædofili og andre ting, som dukker op i TikTok-strømmen. Sikkert ikke med firmaets gode vilje, men historierne er der, og det har nu fået datatilsynet her i Danmark til at gå ind og kigge på TikTok. I denne her særlige sommerudgave Tektopia, der vil vi derfor lige tage en snak med datatilsynet om, hvad det er, de går efter i sagen om TikTok. Og så kommer der et tilbageblik på en udsendelse om TikTok, vi havde tidligere på året. Men allerførst, telefonopkald til det danske datatilsyn. Det
1: er Adam Data-tilsyn. Jeg er IT-sikkerhedsspecialist og jurist i datatelsøgninger.
0: Og øh, I har besluttet, at I vil kigge nærmere på øh, TikTok. Hvad er det for en sag, I har åbnet, og hvordan skal det foregå?
1: Jamen, det er sådan, at de her sociale medier generelt har vores øh, bevågelser, fordi de behandler rigtig mange oplysninger om, om os som personer. Og i kardelighed, når det så er en tjeneste, der vedrører unge og børn, så har det vores særlige bevågenhed. Så det, vi har kastet os over nu, det er, at vi har hørt flere steder. og jeg har hørt også i nogle af de sexelskreds, jeg finder mig igennem den sidste måned tid, sådan en tiltagende uro, eller i hvert fald undrende over, hvad den her applikation egentlig gjorde. Og det, vi så prøver at finde ud af, det er bare at finde ud af rent faktisk, jamen, hvad gør det i forhold til, hvad vi har sagt ja til?
0: Og når du siger vi, så mener du, brugerne af appen?
1: Ja, så mener jeg, at brugerne er appen. Ja. Noget, altså, hvad har brugerne af appen sagt ja til, og hvad er appen derhjelpsfør? Der det er lige de to, der ikke, vi prøver at holde over for hinanden.
0: Er der nogle specifikke ting, I, uh, i, I er nervøse for, man så må sige?
1: Nej, udgangspunktet er, at vi har åbnet det her generelt, fordi mange af de ting, der er kommet frem i forhold til, til de her tekniske undersøgelser, der har været over en lang, lang, lang periode af TikTok, har været forskellige delelementer, som så er blevet mere eller mindre fikset undervejs, eller hvor TikTok i hvert fald har tilbagevist, at det forhold sådan, som nogle teknikere havde fundet frem til. Og det vi prøver at finde ud af nu, det er, hvad der er op og ned i alt den der information, der har været. Hvad er der rigtigt? Hvad laver den her i det hele taget? Handler
0: det specifikt om GDPR?
1: Ja, det er, det er noget udelukkende om, om beskyttelsen af vores rettigheder i forhold til generelt generelle databeskyttelsesordning. Er det, det som man kalder GDPR? Ja. Så det er, det er jo ind under den hat. Men GDPR er jo bare nogle regler i gås øjne om, hvordan, vi skal, hvordan de eller dem der behandler vores oplysninger, skal passe på vores oplysninger, når de behandler dem.
0: Uh, nu har TikTok jo ikke noget kontor i uh, Europa, så h- hvordan hvordan håndterer man så sådan en sag?
1: Ja, det er sådan, at uh, jeg har faktisk en repræs- jeg er faktisk det, der hedder en europæisk repræsentation, som ligger i uh, UK, altså i England i øjeblikket. Og i øjeblikket er de så også ved at etablere sig i Europa, men, uh, men når man har sådan en europæisk repræsentation, så er det den, man skriver til. Så det foregår på den måde, at vi har taget til, til den øh, repræsentation, vi har i UK og forespurgt om de her ting i forhold til det her. Så selv hvis man bare etableret kun i, i Kina, så, så har alle jo en eller anden form for adresse, vi kan finde fra, som ikke andet end e-mail. Så vi kan jo starte der.
0: Så øh, det er ikke fordi, I har nogle specifikke sager, som øh, I, I er blevet opmærksomme på, eller nogle af I berettigt, I har gjort der egen drift?
1: Det er en egen driftsdag. Det, det er noget, fordi at vi ligesom har holdt øje med, ikke kun TikTok, men andre af de her medier også. men i hvert fald i forhold til TikTok, hvor lige nu er begyndt at komme så mange øh, forskellige historier. Ikke kun i presse, men også i nogle af de øh, it-sikkerhedskreds, jeg befinder mig i generelt, der har ligesom sagt, okay, så må vi hellere få kigge ind i og finde ud af, hvad er egentlig op og ned i de her historier.
0: Hvad er tidshorisonten i den her sag?
1: Ja, altså, jeg, jeg har bedt om at få et svar på TikTok inden for en måned, så jeg forventer, at vi får et svar inden for den tidsmændighed, vi har fastsat, og så tager vi det derfra. Så udgangspunktet er, at det er jo, ligesom alle andre gode dialoger, så tager det den side, det nogle gange tager at komme rundt om, om, om det her, så jeg forventer, at vi får et svar, og så må vi jo så se, hvor meget det giver anledning til på baggrunden det svar, vi får fra TikTok om en måned tid.
0: Hvad er, hvad er mulighederne for repræssalier, hvis de ikke rigtig er repræsenteret i Europa?
1: Øh, jamen, der er jo de samme muligheder. Det er jo sådan, at den der generelle databeskyttelsesforordning, den retter sig jo også, hvis du markedsfører dig direkte mod nogen i Europa, og det gør både TikTok og mange af de andre her, jamen så, 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 vil, man, så vil man have det fulde, arsenal i forordningen. det er jo alt lige fra en løftet pegefænger over forbud øh, om at bringe deres øh, teknik overensstemmelse med forordningen og i sige ende forbud eller bøder på den Og så må man jo se på, hvordan man kan gennemtvinge det over for nogen, der har deres øh, reelle hovedkontor i Kina, for eksempel.
0: TikTok i Danmark. I var få. Det er en sang, du har lavet. Jeps. Du er til daglig leder af det, der hedder Digi-pibi. Hvad er det for noget?
2: DigiPibi er en teknologiforening for piger mellem 17 år, hvor vi lærer dem, hvordan de egentlig skal bruge teknologi på deres præmisser. Vi forsøger at løfte den der kønsklift, som desværre er rimelig ja, kraftig i IT. Og det gør vi simpelthen ved at gå ind, hvor pigerne de befinder sig, og så vise dem ved hjælp af seje rollemodeller kvinder og hinanden jamen, den formentlige teknologi ind i dit liv.
0: Og herover ved siden af, der står Trine Maria Christensen. Du er, kan man vist roligt kalde, en, en langvarig ekspert i social media. Du har været med siden nærmest starten i Danmark på social media.
3: Ja, jeg har rådgivet om sociale medier siden 2005. Så, så der, hvor du lige var ved at sige, at jeg var en gammel rotte, der, der havde du ret
0: <laughs> ah, det, det vil jeg aldrig sige Det, 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 det ville vil være meget uhøfligt
3: jeg, ja, jeg, har, jeg har beskæftiget mig med sociale medier øh, i, I virkelig mange år øh, og, og jeg bliver også Ved med at blive forbløffet over At der kommer nye tjenester Og hvor hurtigt det så rent faktisk Kan gå med de her nye tjenester Der kommer på banen
0: Og det er noget af det der skal være dit en spark Når vi skal snakke om TikTok her i dagens udgave Tentopia
2: Corona.
0: Så i virkeligheden, så var det en uh, coronasang, du har lavet? <laughs> det var en,
2: blandt andet en uh, coronasang. Ja. Uh, ligesom uh, så mange andre, så har jeg jo brugt ekstra meget tid på TikTok under corona. Uh, og børnene, de har haft rigtig meget brug for at høre om, hvad der var, der foregik. Og jeg har vejledt dem rigtig meget i, hvad det egentlig var for en verden, vi befandt os i. Og så begyndte jeg at kede mig for meget. Og så sagde jeg til børnene, skal vi ikke skrive en sang? Og så kom de med forslag til tekst, og så satte jeg mig ned og skrev sang.
0: Men det, det her, det rejser jo et af spørgsmål, fordi jeg mener, at TikTok tænker man, det er for børn. Du er en voksen kvinde, og, øh, og du snakker også om de smukke mennesker eller sådan noget, de pæne mennesker et eller andet i teksten.
2: Nej, vi skal vise alle, de smukke, som skal de er. Aha, okay. Og det er en af de vigtigste ting, som specielt de små mindre børn, derinde de går meget op i, det er det her med, du er smuk. Du er skøn, du er dejlig, som du er. Og det er meget vigtigt, at de får det her budskab frem. Så derfor har den også øh, fået en, en meget central plads i sangen. Fordi det er mm. virkelig sådan, de ønsker, at man taler til hinanden. At det er så ikke det, der sker i virkeligheden. Det er sådan en tids. sag.
0: Nå, fordi inden vi går i gang med at tale om, hvad TikTok egentlig er for noget, fordi øh, der er sikkert mange, inklusive mig, som er sådan lidt øh, forbløffede og tænker, hvad nu det? Øh, så skal man nok lige runde den der sag, der har været med... Øh, at man ikke må være grim og tyk og, og bo i slum, når man på TikTok. Hvad handlede det egentlig om?
2: Det var noget med, at der var nogle algoritmer, de havde sat op for, hvilke typer mennesker, de ønskede skulle træde mest frem på TikTok. Øhm, og der blev blevet nogle, øh, nogle dokumenter, som der jo engang bliver, hvor der stod, at de grundlæggende bare ønskede, at, øh, at folk skulle se pæne ud og opføre sig på en bestemt måde. Og de har jo altid haft en eller anden form for influencers, som er dem, der går forrest, og dem, som man ligesom præsenterer som det gode TikTok-billede. Og det fik de jo åbenlyse årsager til, fordi hvis du ikke er specielt køn, eller du er handicappet, eller bor et eller andet sted med hul i væggen, hvorfor skulle du så egentlig ikke have lov til at lave tiktok video
0: da jeg gik hjem og præsenterede det for min datter, så sagde hun, der er masser af grimme mennesker på TikTok, <laughs> og så hævde hun nogle, nogle virkelig uh, besynderlige mennesker, altså videoer og besynderlige mennesker op på skærmen og jeg se bare ham her, se hende her og så videre.
3: Mm-hmm. Ja. Trine ja. Maria. Ja, men jeg vil bare supplere med, at, at de der dokumenter, der er dukket op, det var jo instruktioner til moderatorer, og øh, det handlede meget hvad, hvad vil det sige? Jamen det vil sige, at det er nogle af dem, som rent faktisk sidder og kigger på indhold og beslutter, hvad man skal gøre med forskellige former for indhold. Man kan sige i dag, at i, et, i mange tilfælde er et supplement til den kunstige intelligens, der er stadigvæk brug for at nogle mennesker, de tager stilling til, hvad for noget indhold skal være og ikke være. Og så en anden ting er, at, at det er sådan lidt en fejlfortolkning at sige, at man ikke må være tyk eller grim eller gammel eller fattig. Øhm, for det må man sådan set gerne. Men det, man ikke får, det er, at man får ikke det der skub i ryggen, som, som algoritmen og visningerne fra TikTok kan give. Mm. Øhm, og der kan man sige, at, at det er klart, at der er en eller anden form for diskriminering i, at man ikke kommer på den side, der hedder for you, som er sådan en særlig øh, side, hvor man forsøger fra TikToks side at give dig noget indhold, du har lyst til at se. Og der, der, får, man ikke, der får man ikke plads, hvis man ikke er pæn.
0: Så man, man må godt være med, men man må ikke hvad skal man sige, sidde på forrestre,
3: Ja, man får i hvert fald ikke den her, øh, hvad skal sige effekt, den her virale effekt, som man kan få, hvis man er, er pæn og åbenbart også rig. <laughs> <er> også rig. <laughs> øhm, og, og det er selvfølgelig, selvfølgelig diskriminerende, men samtidig så, min reaktion på det var meget det her med, at men, det er jo det samme som alle andre medier.
2: Mm. Det er også den reaktion, jeg bliver ved med at have, men fordi at TikTok jo er det nye, og det som folk er ved at opdage, så det er det der, hvor at, øh, det hele lige pludselig skal være fokuseret. Det er jo klart, det er jo, det er jo lige dukket op til overfladen, og det dukker jo op med 180 km i
0: Så det I siger, der er virkelig ikke nogen forskel på den her måde, at hvad skal man sige, have, det er jo ikke studieværdet, men at have medvirkning på, end der er i almindelige medier?
3: Men det er fordi, at, at jeg, jeg tænker det meget sådan, at.
0: Eller gammeldagsmedier må vi heller ikke.
3: Ja, nærmere. <laughs> ja når, men
0: de var nok ikke rigtig <laughs> altså,
3: altså, jeg, jeg tænker det meget sådan, at der hvor de beder moderatorerne om ikke at vise de fattige og de grimme og de tykke, det er mm. der hvor de gør en indsats for at få os til at blive hængende. Altså for at få brugerne gjort øh, ekstra interesseret i at bruge deres tid. Det er på den her for you-kanal. Øhm, og så kan jeg ikke lade være med at tænke, at det er jo også derfor, man netop vælger, at studieværter på aftenshowet, de er altid mega pæne. Så der er jo heller ikke nogen tykke eller nogen fattige. Eller nogen. Hvis der er nogen fattige, så er det fordi, der er et eller andet problem, man så kan sidde og snakke rundt om. Men, men jeg mener, der er, jo heller ikke, der er jo også en form for sortering i, hvad viser vi frem? Fordi hvad får folk til at blive hængende og nyde og sidde og se øh, det her indhold? Så på den måde synes jeg, det var sådan lidt uretfærdigt, at de fik så meget skæld ud over lige den del. Så er der en anden del, som handler om at du ikke må vise det tibetænske flag, og du må ikke skrive kritisk, om, eller sige noget kritisk om det kinesiske, de kinesiske styre og sådan nogle ting. Det synes jeg er meget mere alvorligt faktisk.
0: Og det vender vi tilbage til, fordi øh, det er måske de færreste, der ved, eller måske eller der nogen, der ikke ved, at TikTok faktisk er en kinesisk tjeneste, vil gå i sig selv er måske lidt øh, nyt og så når... Social media plejer at komme fra øh, USA. Mm. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Jeg tænker lidt, at øh, nu har vi lige rundet den her sådan tør- aktuelle men at vi måske skulle, øh, skulle kigge lidt på, hvad TikTok egentlig er for noget, fordi hvis man øh, måske lige har stiftet med det, hvis man er forældre, og ens børn begynder at bruge den her service, så kunne man måske godt have lyst til at vide bare en lille smule om, hvad, hvad er det egentlig for noget, og i hvad få du har, øh, du har lige skrevet en rapport. Mm-hmm. Hvem har du skrevet rapporten for egentlig?
2: For alle i verden. Øh, det er jo sådan, at nu har jeg arbejdet med børn og teknologi i ja, mindst et år ti. Og jeg bliver ved med at se, hver gang der dukker noget nyt op, så kommer der den her oh effekt eller ubi effekt den her enten eller. Og jeg kunne se, at TikTok øh, fyldte rigtig meget allerede, jeg hoppede på i oktober øh, sidste år. Og allerede der, der havde jeg brugt det meste af året på at prøve at, at fortælle folk... Altså, det er et medie. Det er ikke verdens undergang. Ja, det har et kinesisk ophav. Og så besluttede jeg mig simpelthen for at gå ind og lave deep dive. hvor var med at blive siddende og lave rigtig mange videoer. Øhm, og snakke med børn og unge. Og så besluttede jeg mig for, at nu var det ved at være på tide, at jeg øh, fortalte, hvad det egentlig var for et medie, så godt som jeg nu engang kunne på basis af den information, der eksisterer. For netop at fjerne mange af de her, åh oh, nej, eller måske have nogle af de her under, oh men generelt bare skabe et bedre overblik.
0: Og hvis vi skal kigge på det, det er et medie, som er vokset helt vildt hurtigt. Altså, hvor mange brugere er der i dag?
2: Jeg over 800 millioner, men det når jeg siger over, så er det fordi, at der er ikke lige er nogen nye tal lige nu. Men vi kan se, at i andet kvartal, der har de haft en. tror det en tredobling, eller sådan noget. Todobling af folk, der har hentet appen dem på, på verdensbasis. Så det stiger voldsomt.
0: Så der er rigtig mange, må man sige. Både i Kina og uden for Kina, åbenbart.
2: Jamen, det er ikke det, det der er, at vi skal, vi skal skille mellem TikTok og Douyin. Douyin er den kinesiske TikTok. Okay. Den kinesiske TikTok fungerer kun i Kina. Og TikTok fungerer kun uden for Kina. Så selvom de blander ind sammen, øh, hvilket man jo så også kan tænke sig lidt om, hvorfor de gør, så er der altså en gruppe uden for Kina, som, øh, som laver nogle andre ting. Det er også derfor, de har sat øh, ekstra mennesker på i USA og i Indien, og begynder at kigge rigtig meget her på Europa. Fordi de har opdaget, at de faktisk er nogle kæmpe store forbrugere af det. Og sådan som jeg har hørt, så er det kommet lidt bag på dem, hvor hurtigt vi faktisk tager det til os i Europa. Så vi skal huske, at skelne det ophav, det har, fra den måde, det fungerer udenfor. Og de gør selv, hvad de kan for at skælne det rigtig langt hen ad vejen.
0: Men er der så forskel på indholdet? Altså bortset fra, at det selvfølgelig er europæer, der laver det europæiske indhold. Men, øh...
2: ja, der er, øh, det, du må i Kina, er jo stærkt styret af Kina. Der er rigtigt, at det kan godt være, at vi synes, at, det, at vi ikke må vise ting fra øh, tibetanske flag og sådan noget, og det er noget værre noget. Men de er jo styret. På en helt anden måde, alle sociale medier i Kina er jo styret fra den øverste ledelse. Og det vil sige, den måde, at ting bliver præsenteret på og kommer ud på, er helt anderledes end det, vi ville se i, i vores del af verden.
0: Så der, der er forskel på den type indhold, der, der bliver vist i Kina, og den er vist i resten af verden?
2: Absolut. De forsøger rigtig meget at, at tegne et billede af, hvordan de synes, deres land skal se ud. Øh, og man kan sige, at en af de ting, som, som den TikTok, vi får udenfor i den vestlige verden og i Indien, det er øh, præget af både øh, det positive og det negative, og det grimme og det kønne. Og øh, jeg, jeg tænker, at altså, der har været nogle rigtig grimme sager fra Indien, for eksempel, hvor de har blandt andet, der er nogen, der har fingeret øh, en video om et syreangreb og voldtægt og sådan noget, som ligger meget i indisk kultur lige nu. Noget af det her med de, de problemer, de har. Mens der i vores del af verden nu kører Black Lives Matter som ind i høvlet. Og det har jo noget at gøre med, hvad er det for et typ publikum, der bruger hvad. Øh, og så har TikTok jo den fantastiske algoritme, som så ligesom fordeler os i de øh, rækker og de content, som vi nogle gange gerne vil se.
0: Vi bliver ved med at komme ind på den der sådan, algoritme, men jeg godt <laughs> til mig at gemme algoritmen bare en lille smule mere. For lige at få et billede af, hvad det er, der foregår på TikTok. Fordi øh, mit indtryk er, at øh, så danser man sådan en eller anden dans til en bestemt øh, sang, og så bliver det populært. Eller hvad, hvad er det for et fænomen?
2: Mine mest populære videoer, det er, at jeg spiser en snakpølse for Rema. Okay. Ja, og at jeg, hvad hedder det, har lavet, at jeg har en dansk og en engelsk kanal. Og på min engelske kanal, der har jeg fået over en halv million visninger ved at sige til forældre, at de skal huske, at deres børns barndom er altså ikke ligesom deres barndom. Og det er vigtigt, at de går ind i det på de præmisser, børn er. Øhm, så altså, jeg danser ikke. Jo, jeg gør det tre gange, tror jeg. Øh, den ene, det var sådan en der af en art. Øh, så, så jeg går ikke viralt på det, og jeg er jo 41. Øh, der er så rigtig mange af de unge mennesker, som danser og går viralt på det, men der ligger meget, meget mere i det end bare danse.
0: Men nu, nu siger du, du er 41, altså generelt så er målgruppen, man tror det er børn, men i virkeligheden så ligger målgruppen de senere teenageår, over de første år i 20'erne, ikke?
2: Mm. Og der er en kæmpe stor. Øh, jeg tror, at der er en tredjedel i USA, som ligger i den såkaldte voksengruppe. Så øh, det er spændende, jeg kan se øh, udviklingen med, med voksne på TikTok, den er stærkt stigende.
0: Og hvad laver de så? Altså, man sidder så og spiser snack på, så er det, hvad man laver <laughs> man?
2: Og snakker og besvarer spørgsmål og laver jokes og laver, altså øh, alt stod det. Jeg plejer at kalde TikTok for et snackbite-medie. Du har op til 60 sekunder til at gøre et eller andet. De fleste, de er maks 15 sekunder, og det skal gå rigtig hurtigt. Det vil sige, at du kan få virkelig meget information og virkelig mange ting ind på ganske kort tid. Og selvom jeg ved, at der er rigtig mange, der sidder derude og siger tomme kalorier, så er det fordi, at de går i nogle baner, der kun viser jer tomme kalorier. Jeg følger også Washington Post og World Economic Forum og det WHO og alle de der ting. så Jeg får hele verden præsenteret for mig på 60 sekunder, samtidig med jer for dansevideoer og kattevideoer.
0: Og der fik vi lige øh, skåret den ud, pap. Det handler med om at lave en video på 60 sekunder. Jeps, Det er det, man gør. Godt. Trine i Christensen, hvad er forskellen på TikTok og det, som vi har haft før, de social mediekanaler vi har haft før? Er der, der nogen afgørende forskel, eller er det bare mere af det samme?
3: Nej, jeg tror, altså, TikTok havde jo tidligere musical.ly, og har faktisk eksisteret i, i en del år. <tryk> og jeg tror, altså øh, noget af det, som... Altså, jeg talte med en del af de der unge piger, teenage-børn i min omgangskreds, som tog musicality til sig i sin tid. Og jeg tror, at det, der var appellen for dem, det var faktisk, at hvis man skulle være med, så skulle man være aktiv. Altså, de brugte virkelig meget tid på at lave de her videoer, og på at træne de her danse, og på at gøre det med hinanden, og på at blive synkrone, og få det til at se fedt ud og sådan noget. Ikke? Og det der med at Instagram er sådan utroligt passivt. Man tager et billede, så uploader man det, og så, så man altså kigger man på hinandens billeder. De kunne godt lide den leg, der var i at lave de her videoer. Og der tror jeg, at altså, hvis du kigger på nogle af de forsøg, der har været på at få voksne til at lave videoer, så, så er vi alt for selvbevidste. Altså, det er svært at få Twitter-publikum, som hjemme jo består af journalister, politikere og meningsdannere. Det er svært at få dem til at lave, til at lave små videoer og fortælle ting, fordi det er et nyt format for dem. Ungerne, de kender videoformatet fra YouTube, og det der med, at selv at få lov til at lave sådan nogle eksperimenter med det, det var i hvert fald det, som nogle af de unge sagde til mig, at det, var, at, at det synes de simpelthen var virke, en virkelig sjov måde at være online på.
0: Men altså, nu fortæller Eva, at hun følger både Washington Post og World Economic Forum og, og så, videre, så de er der også, de etablerede ja, medier. Det,
3: det er de. Og for eksempel er der jo også kunstnere. Altså, der er nogle virkelig fede videoer med, med kunstnere, der laver... Øh, Øh, fantastiske kunstværk, og så, så klipper de det ned, så laver de enten sådan noget time eller de laver nogle klip i det, sådan at man, man ser et kunstværk blive til for øjnene af en. Der er også en masse fotografer, der både laver øh, sådan helt fantastiske øh Øh, i virkeligheden er det sådan noget visual effects og så bagefter, så laver de sådan en behind the scenes video, hvor du mm. kan se hvordan har de rent faktisk fået det til at se ud som om de spiller bold med et spædbarn eller et eller andet andet, fuldstændig vanvittigt i sådan et videoklip <laughs> og, og det er bare for at sige, at det, der er det sådan en kreativ over i brugen af det her, som jeg synes, at man godt må have noget anerkendelse af altså.
0: Men, men der har jo været masser af forsøg på at lave sådan nogle videotjenester, altså YouTube har lavet det, og som sagt Twitter har lavet noget, og jeg kan ikke engang huske, der var en selvstændig videotjeneste på et tidspunkt også, som blev lanceret på South Southwest under uh, den her amerikanske konference, og under store prævure, og så blev den ikke rigtigt til noget, men, uh, men der har været masser af forsøg, altså hvor, hvorfor er det her slået igennem?
3: Jeg tror, det, jeg, tror det mobil, altså jeg tror, det er det der med, at det er på mobiltelefonen, det hele. Altså jeg tror, en af udfordringerne ved at begynde at sidde og lave YouTube-videoer for mange, det er, at de er som, Nå, øh, har jeg nu et ordentligt kamera, og hvordan skal jeg indstille det, og, hvordan, og så skal jeg klippe det bagefter, og så skal jeg lægge det op. Og sådan det, altså, man tror, at YouTubere er, er sådan nogle øh, øh, dumme, lidt heldige unge mennesker, men hvis man dykker lidt ned i det, så det at lave YouTube-film, det kræver helt afsindeligt meget. Mm. Altså det, er ligesom, mm. det kræver faktisk ret meget at lave sådan en radioudsendelse, som du er i gang med her, så kræver det virkelig meget. Og der kan man sige, at TikTok, de gør det meget nemmere. Altså de har virkelig gjort det let, fordi det man jo også skal huske, er, at der ligger alle mulige effekter, der ligger alle mulige filtre, der ligger alle mulige måder at klippe de her videoer på ind i TikTok.
0: Så i virkeligheden så handler det om, at softwarene er blevet bedre, teknologien er blevet bedre, vi har fået mobiltelefoner, som faktisk er meget kraftige at have de her ting, gode kamera og alt det der.
3: Og vi har en generation, som ikke er bange for det levende billede. Mm.
0: Og så vel også, at det er opstået i Kina, hvor man kan sige, at øh, størstedelen af befolkningen får adgang til internettet via mobiltelefonen. Det er ligesom deres computer. Det betyder vel også noget, I vil få.
2: Absolut, og der er jo også den med, at, 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 at siden mobiltelefonen er blevet almindelig i i Danmark, der er vi jo også kommet til et sted, hvor det er at hente en app. Det gør vi jo, og mange gør det mange gange i løbet af en dag, og de unge, de veksler jo apps, som jeg ved ikke, hvad det er. og Nærmest, når der er nyt, og hvad har jeg hørt om, og hvad gør jeg? Det, der så er, det er, at TikTok... Det fantastiske er jo det der med, at du har kun 60 sekunder, og du gider ikke bruge mere tid på det. Og så er det et dejligt råt medie på den måde, at du kan gøre det så stilistisk og ikke stilistisk, som du har lyst til, men hvis bliver det bliver det for stilistisk, så gider folk ikke glo på det. Der, altså den her, netop den her planlægning og renhed og alt muligt, som er på Instagram og i høj grad også på YouTube, selvom det ser ud som om, at, at det måske er meget tilfældigt, den, den er blevet ophævet. Du må godt stille dig morgengrim. Altså hovedparten af mine videoer, der har jeg hverken makeup op på, og jeg, og jeg render også rundt i nattøj, og jeg ved ikke hvad, fordi det det her rot, det har været tilgængeligt. Det er jo en af grundene til, at, at, at det fungerer, det er jo, at du kan stå op lave en video. Eller du kan stå op forberede en video, og så fortsætte. Øhm, og, og når ting kommer fra Kina, jamen altså.
0: Men, men, men er, der ikke nogen, øh, er der ikke nogen grænser for, hvad man må? Nu siger du, du i nattøj. Altså, hvad nu hvis du sad i fragt undertøj? Hvad det hvad er der ske? også derude. Det, det findes også. Det, oh, må, ja. det må man gerne.
2: Der er nogle, Det, der er problemet med, med TikTok, og den måde, det fungerer lige nu på det, er, at algoritmen øhm, og deres regler, de ligger... Åh, oh, de er svære at have med at gøre. Øhm, jeg snakkede med en af mine små følgere på 11 her i for ikke så mange dage siden, der sagde, at den her person blev ved med at sende beskeder til mig. Og det er meget sjældent, det her sker, skal jeg lige sige, uden nogen får dårlige nerver. Så gik jeg ind og kiggede på den, og så var det en hel kanal med, med store barmede damer i meget let tøj. Øh, og den altså her, en
0: TikTok-kanal? En
2: TikTok-kanal. Ja. Og den her pige er tilfældigvis meget udviklet allerede nu, så øh, der er jo nogle ting omkring det, som vi så skal snakke med børn om, men det er jo noget helt andet. De findes, de kommer normalt ikke ind i børnens sfære, medmindre børnene selv går ind og kigger på dem. Men øh, TikTok ønsker ikke folk, der er pornografiske, men jeg skal love for, at der findes både øh, bondage og øh, hvad hedder det, små damer i ikke særlig meget tøj, og små mænd i ikke særlig meget tøj og, og adgang til eksterne tjenester, så, så sælger jeg dem med helt nøgne. Øh, så så det, er jo, det er jo det, der sker, når sådan et åbner. Det er jo, at lige pludselig så kommer alle ind, og det her med at kunne bruge øh, 60 sekunder på at vise en eller anden, der står og vrikker med røven og ser sexet ud, som så kan føre til en anden tjeneste, det er jo fantastisk. TikTok prøver at holde styr på det, men nu ved jeg efter, at jeg har anmeldt adskilligest nogle profiler, øh, igen jeg har flere profiler, øh, fordi at TikTok viser dig jo det, du leder efter, og jeg vil gerne holde mine normale kanaler fri, øh, så jeg har nogle kanaler, hvor jeg går ind og finder de ting, og de er ikke særlig glade for at anmelde, eller man anmelder dem, men de gør i hvert fald ikke rigtig noget ved det, når man så ser de her damer ikke særlig meget på. Så spørgsmålet er så, øh, de siger, de gerne vil have det løvet og godt medie, men samtidig så. Og, og så begynder der bare at stå nogle problemer. Øh, men ja, igen, tingene viser det, som du vil have.
0: Men, men kan vi overhovedet regulere TikTok? Fordi det er kinesiske firma, de har ikke nogen til i Danmark. Øh, jeg så, at politikken havde gjort nogle artikler om det, du nævnte i forhold med, øh, at man øh, kunne se nogle lidt mennesker, og så blive ført videre til at købe noget porno. Mm. Øh, og så siger vores kulturminister, at det kan hun faktisk ikke gøre noget ved.
2: Nej, det kan hun heller ikke. Øh, det der er, det... På nuværende tidspunkt så har Red Barnet, som de første i Danmark, taget en snak med TikTok for at prøve at gå ind og arbejde konkret imod mobbning og imod alt det ubehagelige, som børnene kan risikere at blive udsat for. Det er et rigtig godt skridt. Vi skal også huske, og det er igen meget vigtigt, at TikToks tilstedeværelse i vores del af verden, altså i Europa, er stadigvæk meget ny. Mediet, som det er, nu er kun to år gammel. Væksten er eksplosiv. De prøver virkelig med næb og klør at, at finde en eller anden form, der passer, sådan, så sådan nogen som også øh, kan føle sig trygge. Men det er i sidste ende dem, der skal gå ind og regulere der, hvor der skal reguleres. Vi kan ikke lukke et medie. Det er ikke fysisk muligt for os at lukke et medie. Vi kan advare om et medie. Vi kan fortælle, at der er noget, der måske er mindre godt, eller noget, der er godt. Men vi kan ikke stoppe. Noget, som nogle andre har lavet. Vi kan ikke stoppe folk fra at lægge ting ind på deres mobiltelefoner, eller vi kan ikke stoppe dem fra at sælge deres data, eller hvad det nu skulle være. Så vi er, vi er der, hvor vi er nødt til at oplyse, være kritiske, og så samtidig acceptere, at jamen, altså, det er jo den måde, vi nu om dage omgås rigtig mange ting på, det er ved at bruge sociale medier.
3: Så Men må jeg lige sige noget? Ja. Altså, det, jeg, jeg synes ikke, det er fuldstændig rigtigt, at vi kan ingenting gøre. Hvis, vi har, hvis folk har mobiltelefon, så kan de gøre hvad som helst. Altså, jeg, jeg synes, det er at for lidt. Altså fordi, selvfølgelig kan vi det. Altså vi har jo i Europa fået nogle, øh, som jeg mener om det, hvad man vil, men vi har fået nogle GDPR-retningslinjer for eksempel. Altså vi, vi har jo kæmpet for noget databeskyttelse, og vi har nogle politikere, som, som faktisk har stået sammen om at få, at få gennemført nogle forskellige ting. Og selvfølgelig kan Margrethe Vestager og hendes slæng nede i Bruxelles øh, gøre noget for at regulere øh, teknologivirksomheder og adgang til teknologi, stille nogle krav til dem, Øhm, da vi fik uh, The Right to Be Forgotten på Google, hvor at hvis du har begået noget kriminelt, og du har udstået din straf, og du så kommer ud, og det så er sådan, at hver gang man googler dit navn, så er det noget kriminelt, der dukker op, så fik vi jo en rettighed til at få slettet den slags. Det var der også noget, der skulle kæmpes for politisk. Så jeg er helt med på, at det er ikke noget, vi, det er ikke noget, de inde i Folketinget kan sætte sig ned på mandag og beslutte et eller andet om. Men hvis politikerne gik mere aktivt ind i teknologidebatten, så kunne de selvfølgelig også altså ligesom kræve noget af de her tjenester herunder, at du har et ansvar, hvis dit publikum er mindreårigt, for at beskytte de her mindreårige mod øh, vold og sex og alt muligt andet. Selvfølgelig. Altså,
0: Høj, men I, I det det, det er det, så er enig i, hvad
2: jeg så sige. Men ja, vores lokale øh, statsminister og ministerer, de kan intet gøre?
3: Ja, de kan jo gå i til EU og kræve, at EU gør noget. Så ja, det er der med, men... de ingen magt har. Selvfølgelig har de magt. Det er det, om de vil. Altså, vil de noget?
0: Og det kan man sige, det er, jo, det er jo den gamle historie med, at vi har et medie, eller en, en tjeneste her, som vokser eksplosivt, og man bliver taget på seng, og så skal man så ligesom til at regulere bagefter, og det tager bare enormt lang tid. Øh, men, men der er faktisk lige en ting, det jeg tænker på, øh, retten til at blive glemt, fordi den tænker jeg også på, det er jo den her lovgivning omkring Google, at øh, man kan få filtreret søgeresultaterne, så, så der er ting, som øh, man har gjort, eller som ligger om en på nettet, som kan blive slettet at søge resultaterne, ifølge europæisk lov i hvert fald Men der skriver du faktisk i dine rapporter, at det er meget svært at få fjernet en video fra TikTok.
2: Det er jo, altså det der er med en video, det er, at hvis nogen har øh, vedhavet det, duettet den, som det hedder, eller stitchet den, som den nu hedder. Det vil sige, man tager en duet. lige forklare, hvad jo, det Duet, det betyder, at jeg har lavet en video, og nogen mm. andre beslutter sig at lave en reaktion. Så kan de jo så den her video lagt over på deres kanal nu. Så selvom jeg sletter den hos mig, så eksisterer den stadigvæk hos den nye. Og hvis det er sådan en ting, som lige pludselig flere gør, jamen så bliver den jo bredt ud på alle de andres kanaler. Og virale videoer har jo tendens til netop at blive øh, hvad det, reproduceret forskellige steder, og den her video går så længere og længere og længere. Det vil sige, at det er pludselig sådan den ude i et netværk. Så kan du ikke stoppe det igen. Øhm, og det er, det er et problem, som, som altid vil være i et socialt medie. Der i øjeblikket nogen tager noget, og det må du jo helt lovligt på TikTok. Det er jo ikke at tage nogen andres data det er faktisk præcis det, mediet er lavet til. Så lige pludselig så kan din video, hvor du stod og lavede et eller andet, som nok var sjovt der, men om fem år måske er mindre sjovt, jamen så er det blevet berædt alle steder. Og øh, Google har jo også taget TikTok-videoer til sig som en del af deres søgealgoritme. Så det vil sige, nu bliver den også taget der. Så altså, og så ja, igen, og det bliver jo delt på Facebook, og det bliver delt på Twitter, og det bliver delt på Instagram. Det vil sige, at det med at stoppe en video, altså den generelle regel er, at alt hvad du lægger på nettet, det slipper du aldrig af med igen. Du kan godt få netop fjernet noget data, men der er stadigvæk noget, der ligger af en eller anden rest et eller andet sted.
0: Så det vil sige, at hvis du lægger noget på TikTok, så multiplicerer det helt vildt, hvis du får et hit, vel og mærke. Ja. Og du slipper aldrig af med det igen. Næppe. Det er jo... Super svært at fortælle børn, det det er det, ikke?
2: Jo, men det, sådan har det jo været med alle typer medier. Og det med, at man lægger en YouTube-video op i gamle dage, det var jo det, vi snakkede om rigtig meget. Jamen, så lægger du en video op, hvor du selv sidder og fjander, og hvad du gør. Så lige pludselig jamen så er den video så også tilgængelig andre steder, hvis nogen har hentet den. Og det er det samme
3: problematik, der er her.
0: Trine Møge Christensen.
3: Men jeg vil bare sige om det, at det er måske også derfor, at der er en del unge mennesker, som ikke laver videoer til hverken TikTok eller YouTube eller nogen andre steder, og som for eksempel morer sig virkelig meget over, at vi voksne sidder og snakker med fremmede mennesker på Facebook og deler ting på Instagram, på åbne profiler og sådan noget. Altså, der er en utrolig stor bevidsthed hos en stor gruppe af unge mennesker om netop det, du snakker om her, Henrik, at der er alt for, meget, alt for mange dataspor, der ligger og, og flyder derude, og det skal de bare ikke nyde noget af. Altså, jeg kender jo folk, der ligesom, altså, når de så har haft lagt noget ud på nettet, så gør de en stor dyd ud af bagefter at gå ind og slette det hele. Altså når vi er færdige med at tale om det, så sletter de det. Og det er jo yngre mennesker, der ligesom har sådan en, sådan en ret vild indstilling til ikke at efterlade sådan.
0: noget. Ikke? Så det svarer til at holde en samtale til et middagsselskab, og så er den ligesom væk, når man har holdt samtalen, ja. fordi den er ikke blevet optaget?
3: Præcis, og, det, og der er nogen, der man virkelig går op i det der med, at de vil ikke have tænkt ligesom at de flyde derude, fordi de godt ved, at om fem år, eller syv år, eller otte år, så skal de søge et job øh, som departementschef i noget sted, og så er de ikke interesseret i, der ligger alt muligt om altså det. Jeg synes, at unge har en meget højere bevidsthed om det end en, en, en min generation. Ikke? Jeg skal skynde mig lige, der siger, at jeg er lige straks 50 år.
0: <laughs> Nå, men altså, det er, jo, det er jo en diskussion, man har haft om, om social media i, i, i mange år, den der med, med det her spor, ikke? og hvordan... Jeg kan huske at snakke med Jaron Lanier, den her sådan, uh, virtual reality-pioner, som på et tidspunkt sprang ud som meget stor kritiker af sociale medier. Og han snakkede netop om det der med, at han siger, jamen, det der det bliver jo en klods om benet på de her unge mennesker, fordi det er sige en større og større mængde af deres historie, eller deres historie, som det måske er fri for, Vi vil jo forfølge dem til evig tid, og det gør dem ufri. Altså da han var ung, så kunne man bare flytte til en anden by, og så kunne man starte et nyt liv. Det er umuligt, når man har den der sådan, ballast af TikTok-videoer efter sig, eller mm. hvad.
2: Jamen altså generelt, vi, mange af de unge som er, og børn, som er på TikTok, de er jo også på Instagram, øh, eller på YouTube, eller har et eller andet medie. Der er også nogen, der kun har et medie, men man kan sige, øh, generelt så har de det med at have flere. Det kan være, at de ikke bruger dem, men de har dem. Så deres spredning er jo allerede ret stor fra starten af. Og min øh, erfaring er, at langt de fleste af dem opretter det, uden der er en voksen indover på noget tidspunkt. Så de pludselig så har de alle de her profiler et eller andet sted. Og så kan de også godt lide at lukke dem og åbne nogle nye, og altså så det bliver lige pludselig en data datamængde, som er lagt ud af de selv er klar over det.
0: Og de forsvinder ikke, fordi de glemmer deres password. Ja, og sådan noget,
2: nemlig, ja. og så hedder, at TikTok har en irriterende ting med, at du kan logge ind uden at lave et password. Du kan bruge en eller anden af dine medieprofiler, øhm, og så har du ikke et password, du kan logge ind med. Det vil sige, hvis du på en eller anden måde for eksempel mister din profil på, på Twitter eller Instagram, jamen så er det surt, hvis ikke du har lavet en, en ny øh, kode et eller andet sted. Og så giver de fleste bare op og går videre.
0: Eller laver en ny profil. Lige yeah, akkurat, det er ja. det, jeg mener med at gå videre. Nå, okay. Fordi ja. de,
2: altså, de vil jo stadigvæk være med i det her øh, slip. Ja. Men det der med mediesporene, altså jeg tillod mig jo at finde øh, to unge mænd, som skrev nogle meget grimme ting til mig på TikTok. Øhm, og det tog mig to minutter at google øh, deres navne og finde frem til deres møder. Det delte jeg på TikTok. Jeg har fået det største backlash nogensinde, jeg har oplevet. Selv blandt voksne har det aldrig været så stort, fordi at de unge blev så vrede over, at jeg tog fat i de her to knægtes forældre. Det må man ikke. No. Det er ikke tilladt at fortælle de voksne, hvad børn og unge går og siger. Så altså, jeg er blevet kaldt en stalker, og øh, jeg har fået at vide, at, øh, at, at det var virkelig forkert. Men jeg lavede simpelthen, både for at vise børnene, hvor nemt det var at følge deres dataspor, men også netop fordi, at nu var der to drenge, som simpelthen havde sagt noget så grimt, og jeg ikke tænkt mig at gøre det igen, som jeg også siger andre, men jeg ville vise det, både børnene, hvor nemt det var, men også, øh, altså nogle gange, så, så kræver det altså også lige, at der er nogen, der kommer ind og banker de her børn lidt på skulderen, og siger, hallo. Og begge møderne, som jeg fik fat på, fordi det var dem, jeg kunne finde først, de var dybt overrasket og meget ked af det. Så vi har også et skæld imellem kommunikationen af, hvad det er, der er godt, og hvad der er dårligt, hvad man må, og hvad man ikke må, og hvilke data, man så skal lægge, og hvilke data så er orden, og altså det er det her med den her digitale opdragelse, som nogle gange bare ikke rigtig er nogen steder.
0: Men det svarer lidt til den der sådan, øh, hadegruppe, der var på Facebook, jeg har glemt, på den hedder.
3: Den hed Offensimentum. Ja. ja. Offen.
0: Og det er vel lidt det samme.
3: Nej, det ved jeg ikke, om det er. Jeg tror, jeg, jeg tror at... Øh, altså, jeg læste for nogle, for nogle år siden øh, hele den der debat om... Altså, vi tror jo, vi er frie mennesker. Ikke? Men prøv at tænke, hvor frie vi var. Altså, jeg taler lige for mig selv her, for jeg ved jo ikke, hvordan jeres barndom var. Men altså, da jeg var barn, ikke? der var jeg mega fri. Jeg havde fået sådan et lille rødt ur. Ikke? Og så skulle jeg være hjemme, når man skulle spise. Ikke? Og det skulle man klokken seks. Og så skulle jeg være hjemme igen, når jeg skulle i seng. Og det skulle jeg, jeg ved klokken ti eller eller andet. Resten af tiden, så kørte jeg rundt på min cykel. Og så lavede jeg lige det, jeg havde lyst til. Mine forældre anede ikke, hvor jeg var. Altså, de havde nok en eller anden formodning om, at så langt kunne jeg jo nok heller ikke cykle på den der, <laughs> den der cykel. Så de havde selvfølgelig sådan... Og de vidste selvfølgelig også, hvem mine nærmeste veninder var. Så hvis de skulle have fat i mig, så startede de et eller andet logisk sted og lå og rundt. Men det meste af tiden, der var jeg så fri. Nu har jeg af alle børn jo altså bundet til en eller anden elektronisk device, der gør, at deres forældre altid ved, hvor de er. Deres forældre har en formodning om, at de hele tiden tjekker ind. Deres forældre bliver sure, hvis de ikke svarer på en sms. Så når Eva bliver angrebet for at have kontaktet de her øh, unge drenges øh, der, så forstår jeg det på en måde godt, fordi de har brug for noget frirum. Altså, de har brug for et sted, hvor de bare kan være dem, og hvor at de, de voksne ved ikke, hvad vi laver. Og der er ikke nogen, der blander sig, og der er ikke nogen, der kommer og kigger ind i hulen. I kan men, ryge min to men, cigaretter her.
0: Men hvordan skulle Eva så takte det? Nej, jeg altså, synes, det er fint... Det er, var fint, også, det er for Eva, det der sker, ikke?
3: Ja, men begge det kan godt være rigtigt. Altså, det kan godt både være helt rigtigt, det Eva gør, fordi selvfølgelig har vi et problem, når... Øh, Børn øh, kalder andre øh, for luder og alt muligt andet, bruger alt muligt forfærdelige udtryk og taler grimt til hinanden og øh, truer og hvad de ellers kan finde på. og sådan. Noget. Selvfølgelig har vi et problem, så selvfølgelig er der nogle voksne, der skal gribe ind, og her bliver det så Eva. Ikke? Men det ændrer bare ikke på, at det andet også kan være rigtigt. At børnene har en oplevelse af, at her har de endelig en hule, hvor de kan ryge med to cigaretter, uden at der er nogen, der opdager det. <laughs> og hvor de kan drikke dåsebejer, eller hvad det nu er, de har lyst til at gøre, uden at der er nogen voksne, der blander sig i det. Og så bliver de mega provokeret over, at der pludselig dukker nogle voksne op, der synes, det skal reguleres. Altså, det, 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 og, og det er, tror jeg, ikke meget anderledes, end, end nogle af de frirum, vi havde. Jeg ved, at jeg synes, det var irriterende, hvis det der skur på legepladsen, hvor vi lige prøvede det der med at køse for første gang. Det blev mega irriterende, så pludselig kom en gårdvagt. altså Virkelig.
0: Ja, den slags sker jo, øh, I bare få. <laughs> ja,
3: og jeg
2: vil sige, at det var også sådan, jeg normalt selv har det. Øhm, jeg tog jo det her som en enestående mulighed for at vise flere ting på en gang. Øhm, fordi at jeg mener nemlig, jeg plejer at sige, at hver barn og ung har tusind værelser, tusind skolegård, tusind digitale rum, som vi voksne, vi ikke kan komme i kontakt med og ikke skal komme i kontakt med. Men vi skal være i kontakt med børnene og de unge. Og det er jo der, hvor den er glippet, Her ligesom så mange andre gange, og igen, nu har jeg haft hovedet ned i det her med børn og teknologi i rigtig mange år. Og det er hver gang, der den glipper. Det er kommunikationen imellem det ene og det andet. Og netop fordi, at tonen på sociale medier ret hurtigt på grund af den ansigtsløse kommunikation bliver ekstrem, så besluttede jeg mig så for, at nu ville jeg prøve at vise, præcis hvor nemt det var. Øh, og jeg, jeg har også lovet, at, øh, at, at jeg ikke gør det igen, fordi det er ikke mit, det er ikke min opgave. Men den her dobbelttydighed med, at du skal gøre, hvad du har lyst til, men du skal samtidig også stå til ansvar for de ting, du laver, det er den, vi sådan lidt mangler det her.
3: Ja, hvis, jeg, hvis jeg må lige supplere til det, fordi det, der er også er interessant, det er, at der hvor forældrene kommer ind i banen, øh, på banen her, ikke, det er, at hvis der skete noget ned den der hule, som jeg ikke kunne lide, der kom nogle af de store drenge eller et eller andet. Ikke? Så skulle, jeg jo gerne, skulle det gerne være sådan, at jeg kunne gå hjem til mine forældre og sige, ej, ved I hvad, der dernede i hulen, der sker der altså bare nogle virkelig mærkelige ting. Og så mine forældre gå i gang med at finde ud af, hvad det var, om det var noget, de skulle gøre noget ved, bla bla bla, skulle skolen involveres, alt muligt. Ikke? Øh, mine forældre ville jo aldrig sige, nå, så må du lade være med at køre ned i hulen. Altså, det er jo svaret meget tit, når, 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 folk ligesom, ligesom, øh, når ungerne kommer og siger, at der sker et eller andet ubehageligt på de sociale medier, eller noget, jeg ikke kan overskue. Eller noget, ikke, så forældre, fordi forældrene ikke kender til det, så siger de, så sluk for det. Kan du så ikke bare holde op med det? Så der er en eller anden øh, misforhold der.
0: Nå, men øh, nu siger du, hvad der sker på de sociale medier. Jeg synes måske lige, vi skal, skal tage et eksempel på, hvad der faktisk sker på TikTok. Øh, og så skal vi snakke om de der algoritmer, som vi... Øh, som vi har været lidt inde på, men ikke rigtig at komme i dybden med. Og hvis man er kommet lidt sent i udsendelsen, så kan jeg fortælle, at det er Trine Maria Christensen, som er ekspert i sociale medier, og det er Eva Fogh fra Digipipi, som har lavet en rapport om TikTok, der er i studiet, og vi snakker om det sociale medie TikTok, som vi ser hjemme er henvendt til, til børn og unge. Men øh, nu er det jo sådan, jeg er ikke på TikTok, jeg har jo en, en moden herre, så jeg har fundet en video på YouTube øh, under Køndige Vejledning af Eva Fogh, som efter sine skulle være et godt udtryk for det, der foregår på TikTok. Mm-hmm. Øhm. Det, 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 der sker her til den her musik, det er en, en ung kvinde, der står og danser en, en dans, hvor man gør nogle bestemte håndtegn. Øhm. Og så kommer der en ø, ung fyr på en parkeringsplads og gør det samme, og det bliver så ved, og nu står Eva for at gøre det samme her i studiet. Eva, hvad h- 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 er det her? Øh, fordi jeg, jeg må indrømme, det er sådan noget, jeg også ser mine døtre gør og jeg tænker, okay, hvorfor er det så sjovt, altså?
2: <laughs> for, for det første, øh, vi er tilbage til den der fællesskabsting. Det her, det er noget, man gør for at være sammen med de andre.
0: Ej, nej, nej. Nu er der en meget muskeltrænet mand med, med tatoveringer som gør det samme. Og, og jeg har set
2: danske håndværkere, og jeg tror faktisk også, der er nogle politikere. Jeg følger en dansk politiker en kvinde, som hender og hendes veninde har også gjort det inde på, på TikTok. Og everybody does it. Øh, der er mig og min bedstemor, og jeg mener bedstemødre også. Øh, det, det går ud på, det er jo, at vi er sammen om det her. Det her det er, det der, det er den nemmeste dans, der eksisterer på jordkloden. Du tager en arm, og så lægger du den lidt frem og tilbage, og så en anden arm og lidt frem og tilbage. Det er det. Hmm. Og så er der nogle danse, hvor det kræver, at du nærmest er uddannet koreograf, eller du netop har brugt flere dage på at indstudere den her dans. Og, og jeg, altså, jeg, det eneste tidspunkt, jeg danser, det er, hvis det bliver så nemt der, eller hvis jeg skal vise, at jeg gør det bare, selvom jeg er virkelig dårlig til det
0: men grunden til at det her bliver et hit det er jo vel, de der sådan algoritmer som vi har snakket lidt om er det ikke altså fordi hvordan hvordan fungerer de altså de her computerprogrammer der ligger bag og ligesom skubber indholdet ud og sørger for noget bestemt indhold bliver populært der jo, hvordan virker det på TikTok?
2: Altså igen, dem der ved, hvordan TikToks algoritme 100% fungerer, det er TikTok. Jeg læste en artikel i dag, som, som er skrevet for et par dage siden af en ung kvinde, som, som er ekspert i AI og lignende, som prøver at forklare algoritmen. Den skal du nok få et link til. Jeg ved ikke særlig meget om machine learning andet, end jeg ved, hvordan ting der nogenlunde fungerer. Det, der sker, det er, at noget kommer ind, så bliver det vurderet først af en algoritme, som fortæller, hey, ser den cirka sådan her ud, altså. Hvad er der på? Jamen hvis de kan genkende et ansigt, der ser ud på en bestemt måde til glad ud om, ja, det vil vi godt lige Hvordan ser baggrunden ud? Gør de nogle bestemte ting, vi kender? Og så er der noget med titlen og noget med tags. Er ligesom, der er ligesom hashtags og alle mulige andre steder, så er der, der selvfølgelig også det på TikTok. Og så går den så igennem. Øh, måske så skal den så lige flagges, hvilket vil sige, at vi er i tvivl om det her. Så bliver den sendt over til nogle af de der, jeg tror, det er 60.000 mennesker efterhånden, der sidder og holder styr på TikTok rundt omkring i verden, som så får æren af lige at gennemgå den for at se, om den må komme videre eller ej.
0: Undskyld forståelsesproblem her. De der 60.000 mennesker, er de ansat, eller er det frivillige? De
2: er ansat. TikTok, jeg tror under corona var det 20.000 ekstra, eller sådan noget, de ansatte i, for, for ligesom at løfte opgaven. Det er noget med, at de er omkring 60.000 nu på verdensplan øh, medarbejdere for at styre alle de her ting i TikTok. Og det er jo selvfølgelig på alle planer, men simpelthen for at følge med i væksten.
0: Der sidder 60.000 mennesker og kigger på det. Danse.
2: Jeg tror ikke, der sidder 60.000, men der sidder en meget stor gruppe mennesker, fordi det er jo dem, der skal holde styr på det. Øh, algoritmen kan langt hen ad vejen. Men så ja. kommer den så igennem. Hvis den så viser sig at øh, blive sendt ud til to ja, 300 mennesker, mennesker, hvis de har en positiv reaktion på det, f.eks. ser med hele vejen, eller liker, eller tweet, uh, whatever ting den skulle være, så bliver den lige pludselig delt ud til flere, som så bliver delt ud til flere. Og så har du på en time, et viralt hit, hvis du, øh, hvis du er en af dem, der rammer rigtigt. Du kan også godt få et forsinket viralt hit. De har åbenbart den ting, som øh, de kalder grave digger. Den går tilbage i gamle virale videoer og finder ud af, hey, var der ikke noget, der var rimelig fedt? Så hiver de den op igen. Den video, jeg fortalte om, hvor jeg sad og snakkede øh, om, at forældre skal tage sig sammen og ikke kun to at deres børn lever deres barnddom, den, øh, den, den har fået fire bølger. Den startede med at komme ud, så fik jeg et par hundredtusind. Lige pludselig så fik jeg den flere hundredtusind, og jeg tror, at øh, i løbet af 14 dage, der nåede jeg hele verden rundt. Man kan se inde bag, øh, hvem der ser til video, cirka sådan. Og det var, fordi de lige var tilbage og hente Og sådan er det, så har du en bestemt type musik, og så er der nogen, der går ind på den, og så finder du ud af, hey, den lyd, den musik, den kan jeg godt lide. Og så breder det sig igen og igen og igen og igen. Og det går så hurtigt. Det er jo helt vildt. Men der er jo også, som sagt, øh, ja milliarder nærmest, millioner af, af folk, der er på.
0: Men man har tit snakket om på sociale medier, man lever i bobler. Trine Maria Christensen, det her, det lyder som en helt vild bobler, altså man simpelthen kun får serveret det, man godt kan lide hele tiden. Man slipper ja. aldrig rigtig ud af
3: det også, og det er også mit indtryk, ikke? fordi det er ligesom, altså nu uden at jeg kender særlig meget til algoritmen, så er jeg selv bruger af TikTok forstået som, at jeg har aldrig lavet en video i mit liv, jeg er derinde for at blive underholdning, og, 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 og der er det ret tydeligt, synes jeg, at øh, hvis jeg systematisk liker noget med noget bestemt musik, eller en bestemt dans, jeg synes er sjov, eller et eller andet, jamen så kan jeg se i alle de øh, forslag, der kommer i min For You-kanal, der kan jeg så se, at det er noget, der ligner helt utrolig meget. Altså, så man har jo muligheden for ligesom, bare at blive fodret med, med det, man godt kan lide. Ikke? Og, og man mangler lidt den der, øh, i gamle dage var der på øh, Google sådan en knap, der hedder, I feel lucky. Ikke? Altså det, man mangler lidt den der med, jeg, jeg, jeg er nysgerrig, give mig et eller andet, jeg ikke aner, hvad er. Altså, det skal jeg faktisk lede efter. Altså, jeg, skal, jeg skal gøre en indsats for at, f- at finde noget, der ligesom er på kanten af det, der interesserer mig.
0: Ikke? Ja, for dem, som ikke kan huske den knap, man trykker på den, og så fik man et eller andet, som man ikke vidste for.
3: Fuldstændig. Jeg
0: kan huske, der var Der var en anden tjeneste, <laughs> som også kunne det, der, hvor man sådan fuldstændig, hvor man øh, surfede, som det hedder på det gamle net, ikke? Ja. Altså man surfede på nettet og så kunne man så surfe sted hen, som man ikke har været før, og, og opleve noget nyt. Øhm, jeg, jeg ved også, Iva Få, du skriver i rapporten, øhm, øh, også om algoritmerne og om geografi, at øh, fordi du sidder i Danmark, og det kan de se, fordi de har dit telefonnummer,
2: Blandt andet, og ja. der er GPS-data i, i, i generelt i videoerne. Det er der nogen, der har fundet frem til, at de, de lærer GPS-data, der hvor du befinder dig. Så medmindre du har en VPN eller sådan noget, der på en eller anden måde får dig til at se ud, som om du sidder i et andet land, så tager de det, der er i nærheden af dig.
0: Så TikTok ved simpelthen, hvor du er?
2: Ja, og ret præcist. Jeg, øh, er blevet, når jeg fx går på Twitter, og jeg beder om at få noget i nærheden af mig, så får jeg også Sverige og Norge. Når jeg beder om at få noget i nærheden af mig, eller ved at være i Danmark på TikTok, så får jeg kun danske ting, medmindre jeg selv begynder at bevæge mig uden for boblen på en eller anden måde. Og det er ret voldsomt. Øh, at, at, fordi, at, jamen, hvad hvis nu jeg gerne vil have nogen fra et andet sted? Så kræver det først, at nogen fra et andet sted har opdaget mig. Sådan så dem, for eksempel fra Norge, opdager video, videoer. Jamen, hvis de så begynder at like det, så begynder jeg langsomt at blive trukket i den retning. Men det, er en, øh, det kræver, at du selv et eller andet sted udforsker og udfordrer andre øh, regioner, hvor du kommer derhen.
0: Så selvom TikTok er så stort og verden som spændende, så bliver man dybest set kun introduceret for det, som er tæt på en.
2: Og så de mest virale hits, som de mener, at ja. det, man skal se først.
0: Som er i den der For You-kanal. Mm. Ja. Øhm, jeg synes, det der med telefonen og GPS'en, det lyder virkelig, virkelig creepy. Man kan ikke slå det fra.
2: Det er jo sådan, at hvis du har en øh, Apple-telefon, så har, er, der, er der visse ting, du giver lov til. Har du en Android-telefon, så giver du normalt lov til rigtig mange andre ting, og du behøver ikke indtaste dit telefonnummer, men det er den eneste måde, du kan bruge det interne beskedssystem på. Så jeg ved, at hvis du går på via en Android, øh, rigtig mange apps på Android, de øh, beder om at læse dine beskeder og dine tastslag og din øh, alt Hmm. Hvor at på, hvad hedder det, i US, der er det stærkt begrænset, hvad det så er, at de giver der. Men til gengæld, så sidder Apple jo så og tager det i stedet for. Så.
0: Jeg kunne godt tænke mig, fordi tiden den løber her, at vi måske lige vente det med forretningsmodellen her. Fordi det er gratis brug TikTok. Altså, hvordan, hvordan tjener de her? Hvordan får de der 60.000 mennesker, der, der sidder og kigger på... På, 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 på dansevideoer, hvordan får de løn så? Altså, I her. andre
2: lande der er reklamer, øh, okay. rent konkrete reklamer som bliver sat imellem videoerne. Øh Præcis hvordan, det mangler jeg lige at, at, at se. Jeg er i gang med at prøve at se, om der ikke er nogen, der gider at sende mig nogle reklamer. Det lyder lidt ondt svagt, men ikke desto mindre. I Danmark får vi ikke reklamer og reklamer. Til gengæld, så er der jo det her med samarbejder og influencers. Og så er der jo Coins, som jo er den store, fantastiske og forfærdelige.
0: Altså sådan altså nogle elektroniske mønter
2: Elektroniske mønter De har skabt deres egen valuta, der hedder Coins. Når en uh, creator, som man jo hedder, går, går live, det er en mulighed, man har, når man er over 18 og har 1000 følgere, så kan du gå ind at købe nogle ting for coins. Og de hedder alt muligt som rainbow puke og alt muligt spændende. Og den måde, at, uh, at TikTok så tjener penge på, det er, lige de snart du har købt.
0: Og så tager hvad, er det, man køber.
2: Man køber gavepoint. Og de gavepoeng, det giver man så til ah, en creator. Til
0: dem, til dem, som man godt kan lide. Yes, som men, man synes, det var fedt indhold. Men TikTok du så har så lige... Den der snakfølelse, så får du så ikke gave ja, gavepoeng. Eller
2: en TikTok. Øh, jeg, jeg, jeg har lavet en video, hvor jeg fortæller præcis, hvordan det er, det foregår for mm, at prøve mm. at bede børnene om at være. Øh, de gør det stadig. De må ikke, men de gør det stadig. Øh, men princippet er, at øh, TikTok kommer ind, så tager de 50%. Når du har købt de her coins, så har du allerede betalt 50% af beløbet til TikTok. Og så går du ind og så, hvad hedder det, for at, at creatoren kan trække den ud, så skal de omvæksles til nogle diamanter, som så, altså noget med, at de skal opnå 8.333 points for at kunne få, hvad hedder det, penge ud. Det er så mange coins, du skal købe, for at en creator kan få 50 dollars ud. Og, hvad hedder det, 100, altså nogle coins, de koster omkring 10. Så ø- ø- økonomien er ekstrem og jeg har også set de her tiktokere, som sidder og beder om at, at få de her coins og gaver for shoutouts, som det hedder. Hey, jeg skriver dit navn i min næste video. Eller, Ej, jeg sender dig en privat besked. Eller, du får mit telefonnummer, så vi lige kan snakke sammen. Eller, jeg duetter din næste video. Eller, du bliver min BFF online ven forever. Og øh, ungerne har den her med, og nu snakker jeg mest om de yngre, at når de virkelig godt kan lide nogen, så vil de rigtig, rigtig gerne give nogen noget. Um Og det er bare lidt problematisk, for hvis man har et barn, der har fri adgang til at købe på sin telefon, så kan de bare købe coins. Og der kan huske Smølfebær. I gamle dage, der var et et spil, hvor man kunne købe Smølfebær til smølferne, og der var børn, der simpelthen købte for 10.000. Det kunne nemt ske her. Det, de har gjort, det er, at de har sørget for, at den allerstørste gave, den er blevet fjernet fra vores del af verden.
0: Så hvis der er noget, man skal holde øje med i forhold til ens børn og TikTok, så må det være det der med de her coins De skal sådan, ikke coins købe coins. De skal ikke købe coins. Nej. Det er budskabet her. Taler sidst, øh, til allersidst til jer begge to, øh, Trine Møder, og skal man I har faktisk svaret på det, men skal man holde sine børn væk fra TikTok? Nej. Nej, det skal
3: man ikke, men man skal bare være nysgerrig på det. Altså, mm. man, man skal på en eller anden, og så skal de, de skal være trygge ved, at hvis der sker noget, de ikke bryder sig om, så, så kan de snakke med en voksen. Altså en rigtig voksen. Mm.
2: Ja, altid. Vi er en del voksne, der gerne vil tage, øh, hvis de føler, at de ikke lige har nogen snak med, men ellers tilbage til forældre eller ud til redet hvis man har det, fordi de har virkelig nogle tjenester, der kan hjælpe ind på nuværende tidspunkt.
0: Godt. I hvor få man kan logge sig ind på diggepibi. Hvad hedder diggepibi.dk?
2: Det er min egen hjemmeside, den ligger på, øh, hvis det er den, man skal have fat på.
0: Rapporten? Ja, og den.
2: det hedder evafog.dk
0: Så kan man finde din rapport om TikTok. Yes. Og Trine af Kristensen, du har for to år siden, tror jeg der er nu, skrevet den her bog, Få mere ud af den tid, du spilder på sociale medier. Du har lyttet til Tektopia, som bliver udsendt som et fuldstændig gammeldags radioprogram på dit radioapparat, og det gør vi hver eneste søndag kl. 13.05, men du kan også høre den som podcast, og der finder du den på
1: radio4.dk på genhør i næste uge.